0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎收听心理 FM， 世界和我爱着你。因为新冠肺炎疫情的影响，很多人都只能乖乖地待在家里，就连上班工作也只能选择在家办公。可是这样一种工作模式，却不是每一个人都能够适应得了的。对于不适应的人，这种不适的情绪堆积在心里，日子久了，就会觉得心好烦呐、啊。那么出现这些好烦的情绪的时候，你有没有发觉，是心理上出了一些小问题呢？今天就跟大家分享一篇时差少女 S 的文章，在家办公的日子心好烦，心理学教你三个高效秘诀。文章来自公众号心理零时差。这是在家办公的第二周，这种日子要持续多久还是个未知数。尤其是学生，每天练三遍，不得返校。我在朋友圈做了一个民间小调查，问大家在家办公的状态如何。基本的答案呢就这两种：第一种，心烦静不下来；第二种，效率很低，不是躺着就是趴着。其他人的回答呢就是同上。当然还有个别大神表示效率极高，每天很忙。私底下他们跟我说任务太多，哼，没办法，逼的。看来在家办公效率高不高，还是要看老板狠不狠，作业多不多呀？为什么在家办公的时候状态会普遍不好呢？那些在家里效率很高的人，有什么秘诀吗？首先来关注一下声音的影响，大家普遍都认为声音跟工作状态密切相关。有朋友说，在家总是静不下心来，因为妈妈时不时喊自己出去吃好吃的，还有客厅传来妹妹看电视剧的声音，太容易分神了。这种属于典型的干扰型。还有一些朋友会在独立的空间里办公，家里没别人，也没谁会打扰自己，比在办公室的时候还安静很多。尽管如此，却还是很容易分神，不知道问题出在哪。这则是沉寂型。究竟什么样的声音环境最有利于工作和学习 呢？ 我们一般会认为越安静越 好， 但答案并没有那么简单。心理学家曾经做过一个实 验， 探讨了三种不同分贝的声音对大脑活动和创造性的思维的影响。安静组是五十分 贝， 安静的室内有正常的交谈 声， 一米外有正常的交谈声 音， 而中等组呢是七十分贝。马路上或者闹市区的声音，当然是在10米外有汽车驶过；嘈杂组则是85分贝，尖锐的汽笛声啊，嘈杂的酒吧的声音啊等等，当然也是10米外有鸣笛的声音。毫无疑问， 8 5分贝是最不利于工作的，因为在这种环境当中，人们根本无法进行正常的思考。而另外两组的结果却很有意思。五十分贝的环境当中，人们最容易集中注意力，不容易分神；七十分贝的环境当中，人们的抽象思维和创造力则处于最佳状态。也就是说，如果你只是想单纯的集中精力、注意力，比如背背单词、校对文档等等，那么需要一个五十分贝的环境；但如果你想做一些有创造力、有想象力的工作，那么安静啊未必是好事当然，还有一点。特别需要注意的是，结论当中提到的这些声音必须是相对一致的。例如，室内有交谈声，就是一直有交谈声，而不是沉寂当中突然传来家人打电话的声音。这个时候，无论交谈声再小，也会成为干扰。闹事也是如此，人们习惯了某种分贝的声音，如果闹事突然安静了，反而会吸引你的注意力。那我们要如何从声音入手提高效率呢？我总结了以下方案：一，如果你需要集中注意力，但是家人在房外活动，无法避免突然的打扰，那么就给自己制造一个稳定的干扰，比如戴上抗干扰耳机，持续播放五十分贝的音乐。这个时候，就算有人突然交谈，也不会破坏声音总体环境。二。如果你的工作需要一点创造力，那也不必跑到大街上去，可以给自己播放一些类似大街的声音，或者把音乐声音调大。适应了之后呢，就可以高效的工作了。关于在家办公，很多人有一个体会，就是没有确定的时间点。平常去公司上班时，早上几点起床，中午几点吃饭，晚上几点下班。都是固定的，这时候人们对时间有一种掌控感，能够合理的计划上班期间的任务。但是在家工作、上班打卡可能都是在床上打的，午饭下午两三点才吃，白天工作一小时，晚上却奋斗六个钟头。想干活就伏案，不想干就躺着，这种随意调控的状态很容易让效率降低。为什么呢？因为人的大脑也是一台有限的机器，当我们集中注意力干活的时候，大脑快速运转，代谢很快，产生的废物也会累积到极限。无论是长时间使用还是长时间废弃，都不利于它的运转，所以需要科学的安排它的工作时间，及时充电和倒垃圾，这样才能够效率更高。最好的方法就是给大脑设置一个开关。不妨试试以下这几招：第一招，给自己定上班时间和下班时间。如果你是学生，同理于上学和放学。或许跟手机打卡的时间并不一致，但并不重要。重要的是这个时间是你确定的，并且能够做到的。如果你的工作不需要团队协作，而你偏偏晚上效率最高，那就把上下班定在晚上，也是个不错的选择。第二招。上下班时间需要一点仪式感，以此强化大脑的工作状态，比如上班时间穿上漂亮的裙子啊，或者帅气的西装；下班时间一到就换成睡衣。上班时间在某一个房间或者某一个桌子，下班就挪到沙发或者床上活动。第三招，工作时间也需要有一定的时间节点，可以利用番茄工作法，在手机上设置闹钟。根据你对自己的了解，设置一个效率最高的方案，例如四十五分钟工作加上十五分钟的休息。一旦制定了规矩，就要严格执行，绝对不在下班之后工作。对自己狠一点，上班效率自然就高了。还有很多朋友反映，在家工作热情会减退。从心理学的角度来看，结果的反馈会影响我们的动机，尤其是正反馈。一般来说，学习和工作的反馈是比较慢的，一场考试要准备一个月，一个项目说不定要好几个月，而且奖励的形式也比较单一。出人头地，不知道要等到哪一年。但如果像玩游戏，反馈不仅及时，还是非常丰富多彩和不确定的。你不知道这一轮赢了会得到什么，处处都有惊喜。这种不确定的奖励更能增加一个人的动机。如果想让自己在家也工作情绪高涨，就要给自己设置一些不确定的反馈，而且越快越好。至于如何制造不确定反馈，我也琢磨了很久，想出这么一招跟大家分享。首先找十到二十张卡片，把自己最想玩的游戏、最想吃的东西或者最想买的东西写下来，每张卡片写一种。然后把工作和学习任务拆分成多个阶段，每天设置一定的数量的目标，最后每完成一个目标就给自己一个奖励。奖励的方式呢，就是在卡片里随机抽一张。注意，目标没有完成的时候，不可以给自己其他的奖励。这样一来，工作的反馈就变成了及时而且不确定的了，相信你的热情会提高不少。之前我第一次尝试这个方法，把一篇文章拆分成两个部分，完成第一部分抽到的奖励是吃饺子，为此全家包了两个小时的饺子，吃撑了，非常愉快。重点是动力真的提高了。最后想说，一旦你适应了在家办公的模式，并且把效率提高的时候，你会无比享受这种办公环境，又舒适又自由，创造力也比在办公室更高。如果你非常擅长在家办公，也欢迎你在留言区写下你的秘籍，我们一起来学习。期待我们都成为效率惊人、姿势优雅的大神。请记得，世界和我爱着你。如果喜欢这期节目，欢迎留言和分享。想要发现更多好声音，记得去手机应用商店下载喜力 FM 客户端。还可以阅读和收藏本期节目的文章。免费学习心理知识，帮你赶走生活中的各种不开心。我是主播大陈，下期节目再见，拜,拜。